0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Dutzende Soldaten sind bei Gefechten im Kaukasus ums Leben gekommen. Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan flammt wieder auf. Das Verteidigungsministerium in Erivan wirft Aserbaidschan Vorstellungen im Süden Armeniens angegriffen zu haben. Aserbaidschan spricht von groß angelegten armenischen Sabotageversuchen, die die Kämpfe ausgelöst hätten. Die beiden Länder bekriegen sich seit Jahren. Es geht um Gebietsansprüche auf die Region Bergkarabach. Warum sich die Lage wieder verschärft hat, darüber spreche ich mit dem Historiker und Gewaltforscher Professor Jörg Barbarowski von der Berliner Humboldt-Universität. Schönen guten
1: Morgen. Ja, guten Morgen.
0: Worum geht es in diesem Konflikt? Warum ist den beiden Ländern diese Region Bergkarabach so wichtig?
1: Ja, das ist sehr kompliziert. Also Man muss damit mal anfangen zu erklären, dass die Bolschewiki, die Sowjetunion auf nationale Kriterien errichtet haben. Also sie haben versucht, die Sowjetunion in Republiken zu organisieren. Und diese Republiken wurden nach ethnischen Prinzipien organisiert. Aserbaidschan und Armenien. Nun waren diese Republiken aber nicht ethnisch homogen. Und daraus hat man dann den Schluss gezogen, dass man dann innerhalb dieser Republiken noch einmal autonome Gebiete oder autonome Republiken für die ethnischen Minoritäten braucht. Und das ist nach Hechevan. Das ist von Aserbaidschan durch Armenien getrennt. Da gibt es eine autonome Republik, die von Aserbaidschanern, Muslimen bewohnt wurde und nagorno karabach das von Armeniern bewohnt wurde und in Aserbaidschan lag. Und das Problem ist nun, dass nach dem Ende der Sowjetunion diese Menschen in nagorno karabach die Armenier, plötzlich faktisch zu Ausländern wurden. Also sie waren jetzt plötzlich Teil des aserbaidschanischen Nationalstaates, der jetzt entstand. Und das wollten sie nicht. Und das Problem ist, dass die einen auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker sich berufen, die Armenier und die anderen, die Aserbaidschaner, berufen sich darauf, dass sei ihr Staatsgebiet. Hm. Und das ist sozusagen die Ursache dieses Konflikts.
0: Vor zwei Jahren waren die Gefechte besonders heftig und die wurden durch ein Waffenstillstandsabkommen beendet, das Russland vermittelt hat. Welche Rolle spielt Russland in der Region?
1: Russland ist traditionell die Schutzmacht der Armenier. Russland war schon im Ersten Weltkrieg die Schutzmacht der Armenier. Und nach dem großen Völkermord und den Massakern sind Hunderttausende von Armeniern vom Osmanischen Reich damals ins Zahnreich geflüchtet und haben diese Region besiedelt. Das hat eine große Bedeutung im kollektiven Gedächtnis der Armenier, dieser Völkermord der Türken an den Armeniern und dass Russland die Schutzmacht ist. Und Russland ist sozusagen jetzt zwar der, der böse Faktor für uns, aber er ist eben auch immer ein Ordnungsfaktor gewesen. Und wir dürfen das nicht vergessen, dass Russland garantiert, dass Armenien überleben kann, dass Armenien nicht von der Landkarte verschwindet. Und Russland ist äh, faktisch in der Sowjetunion der Mittler all dieser ethnischen Konflikte in diesem mhm. Vielvölkerreich gewesen. Und jetzt entfällt es. Es ist weg, weil es äh, in der Ukraine engagiert ist.
0: Ja, ja, Es war ja noch im April so, dass Armenien und Aserbaidschan einen Friedensvertrag au äh, ausgehandelt hatten. Also warum ist der Konflikt ausgerechnet jetzt wieder in Brand? Also gibt es diesen Zusammenhang mit dem Rückzug der russischen Truppen in der Ukraine?
1: Ja, selbstverständlich. Der Frieden ist ja ausgehandelt worden unter Druck von Putin. Also Russland hat Aserbaidschan und Armenien an den Verhandlungstisch gezwungen und hat auch Friedenssoldaten nach Gorno-Karabach geschickt, um die Gruppen auseinanderzuhalten. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also Russland ist geschwächt. Man weiß in Baku, dass Russland im Augenblick nicht in der Lage ist, diesen Konflikt zu schlichten und zu entscheiden und das nutzen Erdogan und Aliyev, um sich auf Kosten Armeniens territorial zu bereichern.
0: Wie geht es denn dann nun weiter? Also kann dieser Konflikt weiter eskalieren und was würde das bedeuten für die Region?
1: Ja, das glaube ich schon, dass dieser Konflikt weiter eskalieren kann. Die Türkei hat ein Interesse daran, die Region zu destabilisieren und Russland in die Defensive zu bringen. Und Aserbaidschan hat ein Interesse daran, die Armenier aus Nagorno-Karabach zu vertreiben. Ich will das ganz offen und deutlich sagen, was am Ende das, das Ziel ist. Entweder die Armenier unterwerfen sich, was sie nicht tun werden, oder sie werden vertrieben. Und das erinnert an dunkelste und... Fürchterlichste Zeiten, die Armenien hinter sich hat, das fürchte ich und Russland wird in diesen Konflikt nicht eingreifen können, weil es im Grunde geschwächt ist und diese Möglichkeiten gar nicht mehr hat.
0: Was erwarten Sie denn nun von der EU, die ja auch bei dem geplanten Friedensvertrag vermittelt hat?
1: Ich erwarte von der EU erstmal, dass das zu einem Thema wird. Ich war schon beim ersten Konflikt überrascht, dass das kaum ein Thema war in Europa. Das muss auf den Tisch, das muss, dafür müssen die Menschen sensibilisiert werden, dass es dort einen Krieg gibt. Und dass dieser Krieg sehr, sehr unangenehme Folgen haben kann, wenn man nicht eingreift. Und vor allen Dingen muss die NATO und die EU auf die Türkei einwirken, damit das aufhört. Weil die Türkei der Faktor ist, der da entscheidend ist für den Erfolg der Aserbaidschaner gegenüber den Armeniern. Es ist die Türkei, die Aserbaidschan mit Waffen beliefert, also ein NATO-Staat, der eine Aggression unterstützt. Das will hier niemand hören, aus welchen Gründen auch immer, aber es ist leider so.